0: Halo teman-teman, kembali lagi di Ngobrol Lingkungan, podcast dari Greenpeace Indonesia di mana kita akan membahas isu-isu lingkungan yang dikemas lengkap secara ringan. Halo Sobat Lingkungan, apa kabar? Kita ketemu lagi di Ngobrol Lingkungan, podcast milik Greenpeace Indonesia. Dan semoga saat mendengarkan obrolan kita kali ini, Anda dalam keadaan baik-baik saja. Kita doakan. Dan episode kali ini, saya, Benny Wahyu, menjadi host. Dan senang banget karena saya akan ngobrolin sesuatu yang sebenarnya sering sekali saya dengar. Dan beberapa teman sering dengar gitu kan. Yaitu biofuel. Kalau dari bunyinya, itu sepertinya wah indah. banget nih biofuel ya. Kayaknya ramah lingkungan banget nih. Ini akan menjadi jawaban untuk energi di masa depan dan bla 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 bla. Tapi ternyata kalau kita mau googling lagi, wow itu ibaratnya kata-kata manis yang mengandung racun di belakangnya teman-teman jadi kalau misalnya kita nge-search biofuel, memang di laman awalnya itu entah kenapa bagus semua tuh isinya tuh, semua orang yang punya kepentingan terhadap biofuel itu ada semua, tapi kalau misalnya kita tambahin keyword, misalnya dampaknya terhadap lingkungan dan blablabla, baru ketahuan dampak buruknya dari biofuel dan bukan saya sih yang mau ngomong ya, soalnya sekarang sudah ada dua narasumber yang pastinya lebih paham betul soal soal biofuel ini. Kita kenalan dulu dengan Mas Arkian Suryadharma. Beliau adalah juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia dan ada Mbak Fadiah, Communication Officer Traction Energy Asia. Halo Mas Arkian, Mbak Fadiah.
1: Halo apa kabar? Halo. Sehat ya? Sehat, sehat. Ini
0: sebelum kita jauh membahas soal biofuel, mungkin ada sobat lingkungan yang pemahaman soal biofuelnya itu sama kayak saya. Masih kayak cetek gitu. Masih ya butuh diterangkan lagi. Mungkin dari mas Mas Arkian, Mbak Fadia, Biofuel itu... apa sih?
1: Ya, sih kayak Mas Bini udah bilang ya tadi memang biofuel tuh dari katanya sih memang indah, tapi kalau misalnya kita lihat Googling semua-semuanya tuh waduh, kayaknya aku bacanya agak serem. Basically ya biofuel itu bahan bakar nabati yang dibuat dari vegetable oil atau ya dari komoditas komoditas yang perlu lahan. Kalau di Indonesia kan minyak sawit, kalau di Eropa yaitu kayak rapeseed oil atau bunga matahari. Jadi memang ini pengolahannya sebenarnya blending dari diesel yang sekarang kita pakai dan juga minyak nabati kalau di Indonesia ya itu minyak sawit
0: jadi memang dasarnya dari tanaman ya, dari nabati ya Mas Arkian ya? iya benar Oke okay. jadi sampai disitu mungkin ada orang yang bilang wah oh, aman kok dari tanaman kok pasti ini buat masa depan yang lebih hijau nih. Yeah. kalau Mbak Fadia ingin menambahkan biofuel itu apa nih kalau dari teman-teman Traction Energy Asia? Ya?
2: mungkin sebenarnya gak beda jauh sama penjelasannya Mas Arkian tapi yang jelas biodiesel ini posisinya sekarang lagi jadi uh, program strategis pemerintah dan posisinya saat ini dia lagi jadi pengganti dari minyak solar ke biodiesel, industri biodiesel di Indonesia. Dan tadi uh, sempat nyinggung soal kalau googling biodiesel di Indonesia tuh serem yang keluar loh justru biodiesel kalau di googling tuh bagus-bagus loh mas. Mm -mm, uh, baik mm. untuk ekonomi, yeah. baik untuk lingkungan dan seterusnya.
0: <laughs> Betul. Saya tadi sempat searching di laman awalnya itu, uh, kok bagus banget nih tapi pas dibuka loh Ini kok kayaknya ada PT ini, PT itu yang ngeluarin Yaitu. gitu kan. Ah, pedagangnya ini yang pasang, kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau tadi kan udah disebutin dari beberapa jenis tanaman yang bisa dijadikan untuk biofuel, biodiesel, dan segala macamnya. Kalau di Indonesia sendiri, konon kabarnya ada persoalan besar dari biofuel ini. Mbak Fadia sama Mas Arkin bisa ceritain gak ke Sobat Lingkungan? Masalah atau persoalan besar dari biofuel di Indonesia ini apa sih?
1: Jadi sebenarnya biofuel ya karena itu... Kalau misalnya di Indonesia kan lebih dominasinya sama minyak sawit ya, mm -hmm. jadi masalah masa minyak sawit itu ya akan termasuk juga dalam pengolahan biodiesel. Kalau misalnya okay. kita ya udahlah, kalau misalnya kita googling biofuel kan ya kata mbak dia bagus memang, tapi kan itu yang tadi Mas Beni bilang ya itu semuanya dari PT apa, PT apa gitu. Tapi ya kalau misalnya kita googling minyak sawit sekarang sih lebih banyak keluar masalah-masalah dari processing minyak sawitnya itu ya, yang paling besar ya itu masalah deforestasi sih. Yang paling utamanya ya. Pengundulan hutan berarti ya mas Arkian ya? Iya benar pengundulan hutan.
0: Karena ya kalau misalnya sobat lingkungan mau menoleh ke belakang, mengingat kembali, pasti kalau kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia dan cukup sering gitu kan, itu pasti ada hubungannya sawit, lahan gambut nah mungkin biasanya informasinya sampai di situ doang tuh untuk perkebunan sawit tapi jarang orang mau mengetahui ini emang sawit mau jadi apa sih nantinya? Kenapa kok kayaknya ini tiap tahun jadi masalah aja gitu kan? Ada hubungannya dengan kebakaran lakaran hutan dan segala macamnya. Nah kalau dari Traction Energy Asia sendiri ada persoalan lain nggak yang dilihat dari biofuel ini selain tadi yang sudah diutarakan oleh Mas Arkian?
2: Sebetulnya kalau dari Traction sendiri juga melihat setidaknya ada tiga masalah dari perspektif sosial, lingkungan ataupun ekonomi. Kalau bicara dari segi lingkungan, sebagaimana yang udah disinggung sama Mas Arkian terkait masalah deforestasi dan sebagainya. Selain dari itu juga sebetulnya proses pembuatan minyak kelapa sawit sawit ini juga melepaskan emisi gas metana dalam prosesnya. Yang sebetulnya bisa dihandle sama perusahaan kelapa sawit tapi nyatanya sampai sekarang masih sangat tidak signifikan proses mereka untuk penanganan pelepasan gas metana ini. Terus kalau dari segi sosial itu pengabaian terhadap kesejahteraan petani. Kemudian yang terakhir kalau dari segi ekonomi yang digadang-gadang kan sebetulnya sering sama pemerintah seberapa baik industri biodiesel ini untuk ekonomi, tapi nyatanya justru pengeluarannya sangat mem lengkap dan alokasi dananya mayoritas lebih dari 80% ya itu masuk untuk intensif biodiesel yang mana ini masuk ke kantong perusahaan kelapa sawit juga okay. kalau dari kita setidaknya ngelihat ada itu
0: Oke, tadi kan kalau nggak salah yang di pertama itu penanganan yang tidak optimal dari perusahaan yang memang menangani proses pembuatan biodiesel ini ya Mbak Fadiah ya? Itu apa yang menghalangi yeah. mereka sampai tidak optimal seperti itu? Apakah koskah atau keuntungan besar sekali yang mereka incar kah atau apakah?
2: Nah, kalau itu sebetulnya prosesnya nggak sebegitu menyulitkan ya kalau dibandingkan dengan kerugian yang diakibatkan saat adanya pelepasan gas metana yang besar ke lingkungan. Dan dari pihak APROBI pun sebetulnya tahun lalu sudah bilang bahwa, ya kita akan segera meningkatkan penggunaan alat pemasang penangkap metana ini. Pernyataan-pernyataan positif seperti itu sebetulnya dikeluarkan oleh pihak pemerintah maupun pengusaha kelapa sawit. Tapi nyatanya mereka tidak mengaplikasikannya, itu yang jadi masalah. Dan alasannya kenapa, uh, saya juga nggak tahu mas. Oh. <laughs> saya juga bingung kenapa, soalnya udah setahun lebih dari pernyataan itu. Yeah. Oke,
0: okay. jadi itu janji yang tidak tertepati ya berarti ya? Sedih gak sih? <tuk> <tuk> iya, sedih banget dijanjiin baru gak ditepati. Ternyata terhadap lingkungan itu sangat berbahaya ya. Dan tadi sempat untuk petani juga. Ini kenapa tiba-tiba disebut untuk petani sawitnya sendiri justru tidak mendatangkan kesejahteraan. Padahal hasil dari biodiesel, dari sawit, dan segala macam itu begitu luar biasa. Sampai pemerintah tadi, sampai menjadikan katanya ini akan menjadi sesuatu yang strategis untuk pendapatan negeri ini. Kenapa tuh Mas Arkian?
1: Kalau misalnya tentang petani, ya kita lihat banyak banget ya. Kayak Serikat Petani Sawit tuh yang masih aja komplain tentang ketidaksamaan caring pemerintah dengan... perusahaan ya. Sebenarnya tuh pemerintah sudah ada namanya BPDPKS atau Badan Pengelolaan Kelapa Sawit di mana mereka mempunyai dana untuk menyuport petani dan lain-lainnya untuk lebih produktif. Tetapi kalau misalnya kita lihat ini kan udah ada beberapa berita seperti dari Tempo dan lain-lain itu menyinggung bahwa kayak seperti 80% dari dana tersebut itu untuk subsidi atau riset untuk biodiesel. Sebenarnya tuh dana ini seharusnya tuh untuk petani tetapi ya petani ini uh, sebenarnya Ya, kalau misalnya kita lihat tuh banyak sekali petani yang mengeluh karena dananya belum dapat atau belum mengerti tentang dananya atau memang dipersulit sih de kalau misalnya untuk mendapatkan dana tersebut. itu sih sebenarnya kesusahannya juga dan dari sisi TBS atau tanan buah segarnya, kan petani menjual TBS ke, ke perusahaan atau tengkulok itu, itu harganya tuh di setiap provinsi atau di setiap tengkulok itu berbeda-beda, dimana itu memang pemerintah ada standar tapi ya karena memang belum dimonitoring atau gimana tuh, ya setiap petani tuh dapat harganya berbeda, jadi memang masih ada gap terhadap penghasilan perusahaan dan petani swadaya ya, itu masih sangat berbeda. Oke, walaupun
0: Walaupun pemerintah telah menetapkan standar, tapi justru banyak standar-standar sendiri yang tidak didapatkan oleh para petani sawit ini sendiri, Mas Arkian ya.
1: Iya benar.
0: Jadi sobat lingkungan udah mulai keluar nih, yang kita googling nggak kelihatan, tapi sekarang kedengeran nih, udah diutarakan oleh Mbak Fadia dan juga Mas Arkian. nah kita masih di ngobrol lingkungan bersama dua tamu kita sobat lingkungan yang akan menemani sobat lingkungan menambah pengetahuan tentang biofuel supaya kalau misalnya sekarang ada yang ngegoogling pasti ada yang mendapatkan yang saya dapatkan waktu saya mencari tentang biofuel itu baik-baik semua bagus-bagus semua ibaratnya kalau komputer tuh wallpapernya bagus banget gitu kan gambar pemandangan yang indah-indah gitu kan pas kita klik sesuatu udah mulai ngadat komputer kita ketahuan masalahnya kayak gini kayak gini kayak gini nah kita ke kembali ke persoalan sawit ini, kan banyak nih kampanye yang sudah dilakukan tentang efek buruk sawit ini, tapi di sisi lain kampanye pro sawit juga banyak, mungkin yang ketemu di halaman awal-awal kalau kita googling itu mungkin salah satu bentuk kampanye baik sawit itu kali ya Mbak Fadia Mas Sargen ya di Medsos itu kan sempat beberapa waktu lalu ada hashtag yang jadi obrolan banyak orang, mulai dari seleb tweet yang mungkin paham tentang tidak baiknya sawit, gara-gara lo semua ngobrolin ini, akhirnya yang berantemnya, yang ke eks post justru substansi dari kegiatan biofuel dari sawit ini justru malah nggak terkuak ini gimana nih buat kita nih seperti saya yang kadang gamang harus berpihak kemana nah mungkin Mbak Fadia Mas Artian bisa beri pencerahan nggak sih seperti apa sih sebenarnya keburukan sawit ini selain yang telah kita sebutkan di awal tadi Mbak Fadia dulu deh
2: mungkin aku pengen ngomongin sedikit soal kampanye hmm. pro sawitnya juga kali ya pro kampanye pro sawit ini sebetulnya menurutku sangat problematik karena kampanye ini menutup rapat rapat ruang-ruang hmm. kritik yang ada setiap ada permasalahan yang terjadi akibat industri sawit, seolah langsung dikategorikan sebagai kampanye negatif terhadap sawit dan sikap-sikap defensif dan anti kritik semacam ini sebetulnya aku melihatnya justru sebagai pembungkaman suara dan justru pembiaran atas masalah-masalah yang ada, karena sebetulnya orang-orang yang mengkritik sawit ini seolah-olah anti terhadap sawit, kalau kami sendiri tidak mempermasalahkan keberadaan tumbuhan ya, sawit es tumbuhan tapi yang kami permasalahkan itu perluasan industri sawit yang prosesnya tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan, hingga melakukan perampasan hak-hak masyarakat di sekitarnya, mulai dari masyarakat adat perempuan, anak itu yang kami soroti sebagai masalah dan kalau bicara soal hashtag sawit baik ala kampanye mereka, in a way saya sepakat sawit bisa baik, tapi dengan catatan catatannya ini ya pemerintah memperbaiki tata kelolanya termasuk masalah transparansi keterlacakan terus habis itu pelibatan petani swadaya di dalamnya masalah penggunaan alat penangkap gas metana dan seterusnya. Jangan malah sebagaimana yang selama ini dilakukan ketika ada kritik, justru langsung dikategorikan sebagai pernyataan Black Campaign.
1: Nah, Mas Artian mau nambahin nggak? Sebenarnya kalau dari kita juga ya, dari Greenpeace sendiri sih, kita memang nggak ya, anti sawit. Kita lihat bahwa sawit itu pasti ada benefit-benefitnya buat ekonomi dan lain-lain. Yang kita permasalahkan itu ya tata kelolanya bagaimana mereka memproduksi minyak sawitnya dan lain-lain itu memang yang harus benar-benar pemerintah monitor dan perusahaan-perusahaan juga harus lebih di monitor lah gimana mereka mem apa membuka lahan sebenarnya sih kita seharusnya udah berhenti ya membuka lahan soalnya itu perkebunan sawit di Indonesia tuh udah 16 juta hektar ya hmm. <laughs> dan berapa 2 per 3 dari 16 juta itu pemilikannya dari swasta <laughs> jadi memang banyak dan itu ya yang paling problematik lagi pembukaan lahan dari sisi metode membakar untuk pembukaan lahan ya pastilah itu penaikan karbon emisinya lagi naik apa membakarnya di gambut ya gambut itu kalau misalnya udah kebakar itu udah susah dipadamkan soalnya harus dipadamkan dari bawah tanah ya.
0: Mas Arkian, Mbak Fadia, ini mungkin banyak yang awam seperti saya, kenapa harus dibakar? Karena itu cara paling mudahkah untuk membuka
1: lahan atau bagaimana? Karena itu cara paling mudah dan paling murah. <laughs> Oke.
0: Okay. Dan tadi Mbak Fadia sama Mas Argen Saya mendapatkan kalau memang setuju Kalau pemerintah yang harus memperkuat Monitoring terhadap proses ini Nah ini kenapa? Ada penjelasan enggak kenapa Sampai sekarang pemerintah melakukan pembiaran Monitoringnya tidak ketat dan lain-lain
1: Ya mungkin karena pemerintah ya Kalau misalnya kita lihat itu sawit Kita Indonesia adalah salah satu ekspor terbesar Minyak sawit di dunia ya Jadi yang pemerintah ya, itu Sangat rely pada Industri sawit untuk ekonomi Indonesia Makanya itu kadang-kadang ya kita lihat oh ini banyak sekali kita mendorong sawit di internasional ya karena itu. Kita ingin mengeluarkan produk Indonesia yaitu minyak sawit ke dunia dan banyak sekali orang yang pakai minyak sawit. Bukan hanya di transportasi tapi kan ada di makanan kita, di kosmetik dan lain-lain kan itu juga masih sangat memakai minyak sawit. Kalau misalnya kita lihat dari biofuel juga sendiri, dari beberapa tahun yang lalu itu kan biofuel dari minyak sawit masih dipakai di Eropa Eropa sekarang udah mulai ingin mengurangi biofuel mereka kalau di transportasi itu sih kalau misalnya kita lihatnya gitu dan juga banyak sekali yang kita lihat di DPR anggota-anggota DPR atau juga menteri itu mempunyai usaha di industri sawit banyak sekali anggota DPR yang mempunyai perusahaan ya
0: oh jadi ada kepentingan mereka juga ya gitu ya Mas ya yang nggak ya, terganggu kali ya, ya. tanda oh. kutip ya tanda kutip ya soalnya kan dari tadi ya Mbak Fadia Mas Arkin berapa kali menyebut pemerintah tuh sebenarnya sudah begini sudah begitu tapi ternyata kenyataan di lapangan ya masih banyak suara-suara dari teman-teman yang peduli lingkungan dan itu selalu menyuarakan ini merusak loh, merusak loh karena sudah begini, karena sudah begitu tapi sepertinya pemerintah sempat bilang kalau ini akan mendatangkan banyak devisa dan segala macamnya jadi gimana nih Mbak Fadia, Mas Arkian pertanyaan saya, buat kita nih orang awam ini gimana untuk menentukan sikap sebaiknya terhadap sawit, biofuel ini?
2: Sebetulnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan termasuk dengan cara mensuplai informasi terhadap diri sendiri dan mendiskusikannya ke orang-orang di sekitarnya. Tapi yang jelas ketika bicara soal masalah sawit, lebih baik ketika bicara masalah informasi terkait sawit itu nggak hanya dari based on pernyataan-pernyataan dari pihak pengusaha dan pihak pemerintah tapi juga mensuplai banyak informasi dari pihak-pihak yang sebetulnya terkait langsung sama industri sawit as in petani di okay. masyarakat adat dan masyarakat yang terdampak de, atau terlibat dalam industri sawit ini yang jauh melampaui hanya sebatas pengusaha dan pemerintah terus selain itu sebetulnya yang kita kritik sering tuh masalah biofuel dan lain sebagainya itu masalah kelepasan emisi dan sebagainya ada hal-hal kecil yang bisa sebetulnya dilakukan termasuk saya sendiri sebagai masyarakat seperti mengurangi konsumsinya lebih menggunakan kendaraan umum dan Hal-hal sederhana semacam itu Sebetulnya bisa turut membantu Terlepas dari masalah struktural yang ada ya Oke,
1: Mas Harkian mau menambahkan? Seperti yang Bapak dia bilang juga Untuk sekarang kita tuh yang paling bagus itu Kita mengurangi pemakaian kendaraan pribadi ya Mungkin jadi lebih banyakin Pakai kendaraan umum Pakai bus Transjakarta, KRL sekarang kan dari sisi transportasi umum Jakarta memang sudah mulai bagus, ya, apalagi ada MRT ya sekarang yang setidaknya sudah bagus itu sih.
0: Kalau saya sih setelah mendengarkan penjelasan tadi berarti kalau misalnya kita ngegoogling kata kuncinya harus ditambah kali ya, iya. jangan cuma manfaat biofuel. Kalau kita cuma nyari manfaat biofuel, udu yang bagus-bagus <laughs> yang muncul. <laughs> iya. Oke, okay. nah dari obrolan kita tadi dan juga saya sempat membaca katanya pemerintah Indonesia itu menargetkan 10 tahun lagi tahun 2030 untuk penerapan biofuel secara masif. Nah dari Greenpeace dan Traction Energy Asia melihatnya sudah sejauh mana rencana ini berjalan sekarang?
1: Kalau dari Greenpeace sendiri sih kita melihatnya bahwa pemerintah sebenarnya on target ya, nggak ada apa nggak ada kendala sama sekali. Meskipun kita ada di pandemi, <laughs> kita lihat bahwa kayak dari 2018 atau 2019 kan itu udah B20 ya, dan tahun hmm. ini B30. tahun depan kalau misalnya memang masih apa masih lanjut ya B40 setelah itu ya B50 dan seterusnya ada juga namanya Green Diesel nanti juga dicampur-campur lagi nah itu jadi semakin rumit lagi sih jadi untuk sementara sih kalau misalnya kita lihat dari berita-berita dari pemerintah yang memang mereka sih gaspol ya kalau pakai bahasa Gen Z ya gaspol yeah, oke okay. <laughs> okay. kalau Mbak Fadja mau nampain Mbak?
2: sebetulnya gak jauh beda sih sama Mas Arkian cuma kalau kami juga melihatnya terlepas dari ya mereka sangat gaspol dan terlihat sangat antusias juga apalagi kalau melihat pernyataan pernyataan dari Pak Erlangga ya tapi kita juga melihat bahwa mereka seolah bergerak tuh tanpa ada perencanaan yang utuh untuk penerapan ini, jadi langkah-langkah atau kebijakan yang mereka buat itu sifatnya lebih banyak reaktif atau melihat kondisi saat itu, jadi kalau untuk 2022 sendiri, yang kutahu kita bakal Masuk B 40, tapi itu pun belum jelas peraturan mana yang bakal ya. menauninya karena nggak ada roadmap sama kebijakan utuh yang jelas itu loh.
0: Apakah ketidakjelasan ini itu sebuah roadmap juga Mbak? <gat> Bisa juga sih.
2: <sat>
0: <sat> Sengaja dibuat <Jadi>, tidak jelas. <sat>
2: biar misterius gitu ya kayak Om <sat> <sat> uh,
1: Oke okay. Mas Artian, tadi mau menambahkan apa Mas? Ya itu yang kayak ketidakjelasan. Satu sisi pas tahun 2019 mengeluarkan permen ya permen ...tentang kendaraan listrik. Nah, itu juga satu faktor lagi yang harus dilihat ya. Ini satu sisi pemerintah mendorong biofuel... ...tetapi satu sisi mereka juga mendorong kendaraan listrik. Nah, itu kan yang agak-agak pusing ya. Mau mau pakai yang mana? Ya, itu yang tadi Bapak dia bilang. Roadmapnya ke mana sih? Mau kendaraan listrik atau masih pakai biofuel? Itu kan hmm. yang seharusnya sudah jelas ya dari awal... ...daripada kita investasi ke satu sisi yang sebenarnya banyak ya... ...itu aset-asetnya kayak kilang-kilang kan... ...itu setiap ada B-nya sendiri... itu harus beda kilang ya Oke, okay. gitu. kita nggak
0: bisa bilang sesuatu ya, apa hmm. ya, besar sekali sepertinya ya. Ini entah ini besar secara manfaatnya, atau itu juga manfaatnya, entah itu buat orang banyak, atau orang-orang tertentu, atau gimana. Ini kenapa? Banyak sekali pembicaraan tentang biofuel. Sampai hari ini, bahkan sampai ketidakjelasan ini gara-gara biofuel
1: <tuh> juga kan ini. Uh, kalau menurut saya sendiri sih, memang ini besar ya, karena uh, dari periode Pak Jokowi yang dari 2015 ini, memang sangat didorong agresif soalnya ini kebijakan Bares sendiri itu memang dari 2006 ya dari zamannya Pak SBP tapi Pas zamannya Pak Joko itu baru didorong sampai ya B30, B50 gitu. Pas zamannya SBY, itu yang pas tahun 2006-2008 itu. Blendingnya tuh B20 seingat saya tuh targetnya pada tahun 2025 ya. Jadi kan kelihatan banget ya. Itu jauh banget ya dari B20 sampai 2025. Tapi ini sekarang 2025 bisa aja lebih 50 atau lebih tinggi lagi. Sama ya itu. Demandnya dari, bukan hanya dari makanan dan kosmetik sekarang. Tapi kan okay. dari transportasi juga
0: Nah langkah-langkah yang dilakukan oleh Greenpeace dan Traction Energy Asia Untuk sedangnya meminimalisir efek-efek buruk dari rencana yang tadi Apa nih Mas Arkian, Mbak Fadya. Teman-teman bikin apa nih?
1: Kalau GP sendiri sih kita November ya, November pertama itu akan mengeluarkan laporan. Laporan kita sih lebih memfokuskan dampak ekonomi biodiesel terhadap ekonomi Indonesia. Jadi kita lihat klaim-klaim okay. pemerintah membilang bahwa, oh ini biodiesel sebenarnya menghemat. Soalnya kan kita subsidi energi ya, subsidi solar tuh banyak. Jadi biodiesel ini sebenarnya menghemat pembelian solar. Nah kita lihat itu apakah itu benar dari sisi ekonomi dan juga ya pasti ada penambahan dari sisi lingkungan sih. Untuk sementara sih memang kita baby step dulu ya. <laughs>
0: Oke berarti akan ada laporan dari teman-teman Greenpeace yang akan rilis di bulan November nanti ya Mas Arkian ya. Ya. Nah Mbak Fadia, kalau dari Traction Energy Asia sendiri Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk meminimalisir efek-efek buruk Dari rencana-rencana yang mungkin dianggap kurang matang terhadap biofuel ini?
2: Kalau dari Traction sendiri, karena lembaga ini fokusnya di riset Jadi kami lebih banyak membuat penelitian-penelitian Atau membuat policy paper seputar masalah energi termasuk khususnya biodiesel ini Penelitian awal kami terkait biodiesel itu sekitar tahun 2018 itu kita memperhitungkan emisi-emisi yang sebetulnya dikeluarkan dari industri biodiesel ini. Dan justru perhitungan kami menunjukkan emisinya ini masih sangat besar, bahkan jika dilihat dari proses pembuatan hingga penggunaan, itu masih lebih banyak ketimbang kita menggunakan solar, walaupun bukan berarti penggunaan solar itu baik juga. Eh, hasil penelitian ini juga membantah klaim-klaim pemerintah bahwa biodiesel ini justru baik untuk pengurangan emisi, untuk masalah lingkungan dan sebagainya kemudian kami juga sempat tahun ini bikin penelitian soal gimana posisi petani di industri biodiesel dan kita melihat bahwa kesejahteraan petani ini masih minim dan belum ada pelibatan terhadap petani jadi lebih baik kita saat ini lebih banyak membuat policy paper atau penelitian-penelitian terkait biodiesel dan penelitian terakhir kami itu mendor salah satunya agar petani swadaya ini bisa ditempatkan dalam rantai pasok biodiesel, salah satunya Oke. itu.
0: Oke Sobat Lingkungan kita masih membahas Biofuel dan persoalan-persoalannya Dan kita masih Bersama Mas Arkian Surya Dharma Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Dan ada Mbak Fadyah, Communication Officer Traction Energy Asia Dan kalau misalnya kita Menyimak dari tadi obrolan Bersama dua orang keren ini Banyak banget yang bisa kita dapatkan Sobat Lingkungan ya Yang paling saya tanda itu adalah Tadi tentang bagaimana kita mendapatkan Informasi yang utuh tentang biofuel ini Jadi jangan mengambil informasi dari pihak yang boleh dibilang mengambil keuntungan banyak saja Tapi juga dari pihak-pihak yang menyuarakan kalau misalnya masih banyak yang harus dibenahi dari proses hadirnya biofuel di tengah-tengah kita Nah kalau menurut teman-teman Greenpeace dan Traction Energy Asia Biofuel ini idealnya seperti apa sih dari Mas
1: Arkian dulu coba? Idealnya kalau misalnya yeah. dari kita sih idealnya itu untuk tidak memakai ya. <laughs> itu kan <laughs> ideal
0: kita. Oke, okay. untuk tidak memakai selamanya atau saat ini saja karena masih bermasalah prosesnya Mas Arkian.
1: Kalau memang masih ada demand-nya pasti ada resiko untuk pelepasan lahan ya. Pembukaan lahan okay. itu pasti masih ada. Kita inginnya lebih ke renewable energy yang lebih baik ya seperti solar apa? Bukan solar, sorry, Surya. <laughs> ya, solar ya <laughs> Inggrisnya atau Atau enggak ya angin, wind, wind energy yang sebenarnya itu dari sisi source-nya juga ya enggak bakal habis-habis ya. Kalau misalnya matahari ya pasti enggak bakal habis, angin apalagi, ya kayak gitu-gitu ya lebih renewable energy. Soalnya kalau kita lihat ya itu dari tanaman. Tanaman kalau misalnya demand-nya lebih tinggi itu ya pasti akan membutuhkan lahan lebih banyak. Kalau misalnya ada demand lebih banyak daripada supply ya pasti akhir-akhirnya pembukaan lahan. Itu sih yang kita khawatirkan dengan biodieselnya sendiri.
0: Kalau Mbak Fadia dari Traction Energy Asia sendiri?
2: Kalau dari Traction Energy Asia sendiri, sebetulnya lebih berharap bahwa biodiesel ini pada akhirnya dijadikan sebagai transisi untuk menuju energi yang lebih terbarukan, lebih bersih. Asin yang tadi sebetulnya Mas Arkian jabarkan. Terus kita juga melihat bahwa kalaupun sekarang ada industri biodiesel, sebelum pemerintah ngegas lebih jauh, seharusnya pemerintah justru mundur. mundur ke B20 ke B10 karena sejauh ini justru masih banyak meninggalkan permasalahan jadi sebelum tergesa-gesa seharusnya pemerintah lebih banyak refleksi mundur dulu dan e, memperbaiki tata kelolanya terus selain itu kalau kita melihat kuncinya itu sebenarnya ketika bicara soal penyediaan bahan baku energi itu perlu ada bahan baku yang mix as in kita juga perlu ngembangin generasi kedua, generasi ketiga seperti dari limbah, minyak jelanta, dan seterusnya Oke,
0: okay. jadi pemerintah kalau menurut Mbak Fadya sendiri tadi coba aja mundur terus memperbaiki tata kelolanya ya?
2: Iya, jangan malah ngegas sampai Jalan. B40 iya. sebelum ada pemetaan dampak yang jelas dan penanganannya
0: Tapi bisa nggak pemerintah melakukan itu?
1: bisa-bisa <laughs> okay. aja kalau misalnya asal ada asal fokus ya. Ah, ya, ya ya itu iya. bedanya
0: <laughs> nanti kan bisa tapi pertanyaan berikutnya mau apa enggaknya ya oke okay, oke okay. nah kalau tadi kan walaupun kita udah jelas ya Greenpeace itu pasti menolak sekali biofuel ini sangat menolak karena kalau masih ada permintaan apalagi dari tanaman pasti akan ada lahan yang dibuka dan ya lihat aja sekarang udah dampaknya luar biasa buruk terhadap lingkungan kita nah Kalau buat kami nih, orang-orang awam nih, buat sobat lingkungan yang mungkin juga masih harus bergantung dengan biofuel ini, gimana nih cara kita untuk meredam? Bahkan kalau perlu kita harus tidak bergantung sama biofuel ini. Ada saran nggak atau mungkin ada insight nggak dari Mbak Fadiyah dan Mas Arkian untuk kita sobat lingkungan?
1: Ya kembali lagi yang kayak seperti kita bilang, ya kurangin lah pakai kendaraan pribadi, pakai kendaraan umum yang setidaknya mengerangi demand ya. Bersepeda lah, sekarang kan lagi ngetren sepeda-sepeda ya.
0: atau sket <laughs> ya yeah, atau kayak saya lari ke kantor <bermat> <smik> benar <sundan> mandi di kantor oke okay, bapaknya ingin menambahkan
2: mungkin gak jauh beda juga sama Mas Arkian kalau mau agak niat dikit sebetulnya kita juga bisa bikin produksi tandingan kayak lewat minyak jelanta atau apa dan itu sebetulnya gampang dicari lewat Youtube ini kalau agak effort dikit ya dicari yeah. lewat Youtube gimana cara membuat biodiesel pakai minyak jelanta itu banyak yang keluar
0: dan itu lebih ramah lingkungan
2: iya kan dari kayak kalian abis masak minyaknya itu bisa minyak gimana sih iya Ah
0: benar Jangan dibuang kegot Bisa ternyata jadi biodiesel yeah. itu. Yeah. Iya nah, Kalau dibuang kegot Waduh Lingkungan kita lagi Yang tercemar yeah. ya Nah ini terakhir Ada yang ingin disampaikan enggak oleh Mas Artian Surya Darman Dan Mbak Fadia Terhadap sobat lingkungan Yang menyimak obrolan kita Tentang biofuel Kali ini Mungkin dari Mbak Fadia dulu
2: Kalau dari aku Mungkin bisa sama-sama Lebih banyak Mendiskusikan Soal biodiesel ini Dari perspektif yang beragam nggak hanya Dari perspektif yang selama ini disodorkan oleh pemerintah dan kalau mau lebih jauh lagi kita bisa mungkin kedepannya rame-rame mengupayakan atau mendorong pemerintah agar membangun kebijakan yang lebih better untuk lingkungan kita. Dan untuk masyarakat juga.
0: Oke, okay, amin. Semoga kejadian dalam waktu dekat ya. Oke, okay, Mas Arkian, Surya Dharma dari Greenpeace Indonesia.
1: Iya, mungkin hampir sama ya. ya Kita sebarlah informasi-informasi uh, tentang biodiesel bukan hanya dari um, satu source yang say, dari pemerintah atau dari perusahaan APROBI atau GAPKI. Tapi kita lihatlah dari sisi petani, dari sisi lingkungan dan lain-lain. Jangan hanya melihat dari sisi kita saja, tapi kita harus lihat dari sisi surrounding kita juga. Soalnya itu yang paling penting ya. Soalnya kita mempunyai satu bumi ya. Kalau bisa rusak ya, ya mau tinggal di mana lagi kita?
0: Kita hidup berkoloni kayak Interstellar. Oh, mungkin bisa, bisa, bisa. <laughs> <laughs> Oke, okay. terima kasih banyak Bapak dia, Mas Arkian dan Sobat Lingkungan. Demikian obrolan kita tentang biofuel bersama. Surya Dharma, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia dan juga Fadiah, Communication Officer Traction Energy Asia Sampai jumpa di Ngobrol Lingkungan berikutnya Nah, itu tadi bahasan kita Jangan lupa share Spotify Podcast Ngobrol Lingkungan di media sosial kamu ya Supaya semakin banyak yang dapat sisi positifnya Sampai bertemu lagi di Ngobrol Lingkungan selanjutnya